0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und vorab als Info, ich bitte um Nachsicht bei Husten nach überstandener Corona-Infektion. Begleitet mich der Husten aktuell noch ein wenig, deswegen nur als Vorabwarnung. Und ja, heute sprechen wir über das in Zukunft bevölkerungsreichste Land der Welt, und über ein Land mit enorm hohen Wachstumsraten, welches auch spannende ähm, Investitionen ermöglicht. Seid also gespannt. Unser Thema der Woche. Ja, das Land, von dem ich gesprochen habe, ist natürlich Indien. Ähm, mehr als 1,4 Milliarden Einwohner wohnen in diesem Land. Und aktuell ist es äh, in dieser Hinsicht also noch leicht hinter China. Das kann sich aber in den nächsten Jahren ändern. Indien ist auch die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im Vergleich dazu, Deutschland liegt in dieser äh, Statistik auf Platz 4 und trotz der enormen Größe haben viele Indien aber noch immer noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und auch wenn man mal auf die Börse blickt, dann ist Indien da oft noch kein großes Thema. Beispielsweise wenn man sich mal die Gewichtung in einzelnen Indizes, wie beispielsweise dem MSCI World anschaut. Sascha, erstmal die Frage an dich, wie kommt das? Indien als großes Land, aber an der Börse noch gar nicht so richtig vertreten. Ja, also es ist wie so oft mit den Emerging Markets. Also man hat dort
1: unglaublich viel Wachstum. Man hat dort natürlich unheimlich viel Potenzial. Aber so ein bisschen hinken natürlich die Strukturen hinterher. Und man hat natürlich auch gerade, wenn man sich das Land so genau anschaut, natürlich auch ein, ziemlich, ein ziemliches arm Reichgefälle, also sehr viele sehr arme Menschen, aber auch einige Milliardäre, die natürlich auch die ganze Entwicklung genutzt haben in der Vergangenheit. Deswegen ist es so ein bisschen so diese Goldgräberstimmung, die entsteht, aber auch mit den verbundenen Risiken, die jetzt bei anderen äh, Ländern eben der Fall sind. Also Indien ist de facto immer noch ein Emerging Market, also ein, ein Land, ein Schwellenland, was davor steht irgendwann mal sehr ähm, wichtig zu werden, oder ist es ist sehr wichtig, nein, nein, das ist die falsche Formulierung. Nein, also das ist schon sehr wichtig in, in, in der Welt, aber was tatsächlich natürlich noch nicht diese Wichtigkeit an den Kapitalmärkten hat, aber man sieht, dass dort natürlich auch die Börsen immer mehr an Bedeutung gewinnen, immer mehr, ich sag mal, Menschen auch in Indien investieren. Hm. Ich meine auch in Inder selber immer aktiver werden, aber auch der eine oder andere Europäer ganz klar gesagt hat, an Indien kommt man nicht dran vorbei und äh, natürlich schwankt es dort auch stärker, aber dort sind auch eine ganze Menge Chancen zu holen momentan, aber hm. das dauert.
0: Okay, ja. Und das, was du gesagt hast, dass da schon einzelne Gelder hinfließen, das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass da gerade die Direktinvestitionen in Indien deutlich zugenommen haben, was ja auch eigentlich erst dazu geführt hat, dass Indien da das Wachstum hinlegen konnte, was es in den letzten Jahren gesehen hat. Ja, eigentlich ja so ab 1991 ging es da ja los mit den Reformen, mit der Liberalisierung der wirtschaftlichen, was dem zu Wachstum verholfen hat. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren schon so ja, Wachstumsraten im Schnitt 5 bis 7 Prozent. Und auch einige Experten sagen, dass das durchaus so weitergehen kann in den nächsten Jahren, dass wir also weiterhin hohe Wachstumsraten haben, sieben, acht Prozent pro Jahr, was natürlich deutlich höher ist, als hier wie wir in Europa so gewohnt sind. Zudem kann man ja auch sagen, wenn man mal zum Beispiel so ein bisschen die Altersstruktur anguckt, da sind ja, haben wir ein sehr junges, sehr, sehr junge Bevölkerung, auch im Vergleich zu Deutschland beispielsweise, ist es da nicht eigentlich eine gute Idee, da auch mal ein paar Gelder zu investieren, weil Sascha, wir sagen, ja, auch hier immer, dass es immer einen gewisse, gewissen Gleichlauf zwischen der Wirtschaftsentwicklung und der Börse gibt. Und wenn gerade da junge Bevölkerung, steigender Mittelstand und ähm, hohe Wachstumsraten, ist es dann nicht eine gute Idee, da mal einen Blick hinzuwerfen? Ja ja sehr gut <lacht> nein ich fühle das noch mal ein bisschen aus ich bin ein bisschen provokativ gewesen nein also
1: tatsächlich äh, habe ich auch selber einen Sparplan in äh, tatsächlich einen, einen Fonds, der in Indien investiert, mhm. weil ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass, äh, dass Indien auch die nächsten Jahre weiter Wachstum haben wird. Also bei all den Auf und Abs, bei all den Problemen, die man natürlich auch in der Region hat, also ich sehe da ganz klar die Chancen im Fokus und glaube, dass das wie gesagt, wenn man das, wenn man das Risiko aushalten kann, was man bei jedem Emerging Market hat, dann hm. gehört Indien eigentlich auch in ein, in ein zumindest in ein Depot von Menschen, die äh, bereit sind, auch Risiken einzugehen und spekulativ eingestellt sind. Ganz klar. Also die Chancen überwiegen. Und du hast diese wunderbaren Argumente ja schon alle weggenommen, worum man sagen kann, dass das, dass das irgendwie eine gute Idee sein kann. Aber da kann ich einfach nur ja sagen. Gar keine Frage. Ja.
0: Ich hätte gedacht, da kommt jetzt noch, nee, da muss man aber dies und das bedenken, dass du jetzt so irgendwie vielleicht ein, zwei Sachen äh, anführen könntest, wo man sagst, wo du sagst, nee, da, naja, da hast du eventuell noch Punkte, die man also bedenken kann. was ich unheimlich kann.
1: faszinierend finde, also gerade in der indischen Wirtschaft, also Indien hat es tatsächlich geschafft, auch ähm, China im Übrigen ist ja auch auf dem Weg, immer mehr von dieser klassischen, ich sag mal, Produktionsebene in das Themenfeld jetzt ähm, IT-Dienstleistung und Dienstleistung zu gehen. Ich meine, es gibt in Indien Großstädte, hm. die nur Universitäten beinhalten. Einfach weil dort, mhm. weil in Indien auch erkannt worden ist, dass quasi das Thema gute Bildung, gerade in den T Bereichen, gerade in den MINT-Fächern, also alles was mit Mathematik, Ingenieurswissenschaften und IT zu tun hat, dass das total wichtig ist. Da sieht man eine, eine, eine unglaublich boomende ähm, Industrie. Also gerade auch das Thema Ausbildung der eigenen Bevölkerung hat da einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Sicherlich auch ein bisschen Druck auf der Gesellschaft und gerade auch auf den jungen Menschen. Dort sehr großer Leistungsdruck, gar keine Frage, was ich so ein bisschen aus so ein bisschen aus den Medien mitbekommen habe, aber ich sehe da einfach eine ganze Menge Chancen, dass man da wirklich sagen kann, da sind sehr viele Menschen noch sehr hungrig, nach Wissen und auch nach, äh, nach Erfolg und das führt natürlich auch zu, zu guten Wachstumsraten dabei, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man sich anguckt, es gibt so viele interessante mhm. Bereiche, also was, was Indien zum Beispiel, wo, wo Indien ganz klar auch Weltmarktführer ist, neben den ganzen IT-Themen, auch Produktionsthemen, ist das Thema Reverse Engineering. Ist so ein bisschen verrufen, diese, diese Technologie, weil Reverse Engineering bedeutet ja, ich baue eine Maschine auseinander oder ich baue baue ein Medikament auseinander und konzipiere ein Medikament, was so ähnlich eh funktioniert, ohne das Patent zu verletzen. Also man kann schon fast sagen, so ein bisschen Piraterie, Copyright-Verletzung ist das schon mit dabei, aber mhm. okay, wenn man einfach nur versteht, wie etwas funktioniert und es dann nachbaut, ist es ja auch zulässig. Und da ist äh, gerade bei den Generika, also bei den ganzen, ich sag mal, Medikamenten, die jetzt sehr günstig hergestellt werden, ist Indien jetzt zum Beispiel sehr weit vorne. Also kann man einfach nur sagen, da sind sehr viele intelligente Menschen, die inzwischen auch sehr günstige äh, Produkte für die Welt herstellen. Also tatsächlich also meiner Meinung nach ein sehr, sehr aufstrebendes Land. Ich glaube, das war ein bisschen ausführlicher als einfach nur ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. War sehr interessant. Und, ähm, aber was man ja auf jeden Fall noch sagen kann, neben den äh, Branchen, die du gerade genannt hast, IT-Branche, gibt es ja aber noch schon einen großen, großen Anteil zum Beispiel an landwirtschaftlichen Teilen in Indien. Auf jeden Fall. Und was man ja auch sagen muss, äh, wenn wir jetzt irgendwelche Vergleiche ranziehen, äh, was man ja auch schon an der Bevölkerungszahl sieht. Wir haben, wir haben 1,4 Milliarden Einwohner, aber ähm, das, die Wirtschaftsleistung ist noch hinter Deutschland, ja. ähm, dass halt das BIP pro Kopf ja schon sehr, sehr gering ist und dass Indien da auch noch viel nachzuholen hat, was Armut und Co. angeht, oder? Auf jeden Fall. Also mhm. gerade eben Indien ist eines der Länder mit einem wirklich sehr
1: schlechten gini koeffizienten Also das, der gini koeffizient sagt einfach mal aus, wie denn das Vermögen in der Gesellschaft verteilt ist. Man kann dort dran messen, ob es sehr gleich verteilt ist, also jeder ähnlich reich ist oder ob es einige wenige gibt. Äh, im, im, Im schlimmsten Fall ein einziger Mensch, der alles hat und alle anderen haben nichts, das wäre dann das sehr ungünstigste. Und Indien ist da tatsächlich nicht sehr gut aufgestellt, also ganz klar, weil man hat dort einige Milliardäre, die tatsächlich den sehr viel Wohlstand gehört und ähm, sehr viele arme Menschen. Das ist tatsächlich so der Faktor und da muss, das ist auch ein soziales Problem. Ich muss natürlich auch als Gesellschaft mich darum kümmern, dass die breite Masse der Bevölkerung ein ganz, äh, ich sag mal, ein Wachstum erlebt und ich meine, sich auch reicher fühlt als vorher. Die müssen gar nicht so reich werden wie der durchschnittliche Europäer, darum geht es gar nicht, aber man muss halt immer das Gefühl haben, dass man reicher ist als äh, seine Eltern, also gerade von der Betrachtung her und äh, da muss Indien eine ganze Menge tun. Das hat zum Beispiel China im Vergleich deutlich besser hinbekommen. Mhm. Ähm, auch da hat man natürlich einige Milliardäre, keine Frage, also auch da ist das Wohlstandsgefälle immer noch vorhanden, aber China hat in den letzten 20 Jahren hinbekommen, in allen Bevölkerungsschichten Wohlstand zu schaffen. In Indien ist es doch eher klassischerweise, wie bei den Industrieländern, dass die Reichen immer reicher wurden und die Armen äh, noch nicht so richtig daran partizipiert haben.
0: Und was man ja auch in letzter Zeit gehört hat, dass ähm, das fällt mir gerade zu dem Thema ein Reverse Engineering, gehört vielleicht nicht unbedingt da rein, aber hat mich daran erinnert, Nachrichten über, über russisches Öl, dass Indien da ja auch in irgendeiner Weise von profitiert. Magst du damit nochmal irgendwie aufräumen beziehungsweise nochmal ein paar Infos an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben, wie was da aktuell los ist?
1: Ja, also russisches Öl wird ja momentan massiv von uns gemieden. Wir haben das ja so halb sanktioniert in Europa. Also hm. eine ganze Menge Ausnahmen. Eine ganze Menge Ausnahmen. Insbesondere natürlich auch ähm, durch Ungarn eben getriggert. Aber trotzdem, wir importieren ja jetzt kein russisches Öl. Und äh, die Amerikaner haben das ja auch sehr stark sanktioniert. Und äh, ja gut, Russland hat gesagt, wir haben eine ganze Menge Öl. Das wollen wir auch weiterhin verkaufen in der Welt, im, auf dem Weltmarkt. Und wir geben jetzt mal schöne Rabatte. Also russisches Öl wird... Äh, momentan so ungefähr mit einem Abschlag von 30 Dollar gehandelt. Das heißt, da sind die Inder, sehr wahrscheinlich, also man weiß es nicht ganz genau, aber die Statistikdaten legen es nahe, dass es so ist, haben dieses russische Öl aufgekauft, was ja momentan ganz böse ist. Es wird momentan raffineriert in Indien und dann kaufen wir indisches Benzin, so. Hm. Was eigentlich aus russischem Öl entsteht, aber es ist offiziell indisches Benzin und das passiert momentan in der Welt ganz massiv. Ja, jetzt kann man das natürlich verurteilen, kann man das nicht gut finden, aber es findet momentan statt und ist sicherlich auch für Indien momentan ein absoluter Wohlstandstreiber von dieser Situation zu partizipieren, weil Indien hat sich ja auch sehr neutral gestellt, gerade was die Sanktionen betrifft, offiziell und gesagt, wir werden auch weiter mit Russland in der Form Geschäfte machen. Hm. Wladimir Putin hat das natürlich auch sehr stark gleich ausgenutzt und gesagt, okay, dann bauen wir auch gegebenenfalls Gaspipelines nach Indien und vertiefen die Geschäftsbeziehung damit ähm, dabei. Also ganz klar.
0: Und dann äh, lass uns doch auch mal einen Blick werfen auf einige indische Unternehmen. Ja, wir haben jetzt viel über die Wirtschaft gesprochen und schon einige Branchen erwähnt, die da irgendwie groß sind, beispielsweise die IT-Branche und dann können wir jetzt mal auch ein, zwei Unternehmen mal vorstellen, die sehr, sehr groß in Indien sind, beziehungsweise die größten indischen Unternehmen. Ich würde mal anfangen mit der mit der Firma Reliance, einfach als großer Mischkonzern und ist halt eben in den Bereichen auch aktiv, was wir eben genannt hatten, also Öl und Gas, also Petrochemie, aber auch in der Textilindustrie, was schon zeigt, dass Reliance da ein Mischkonzern ist, in verschiedenen Geschäftsfeldern unterwegs ist. Und da kann man auch sagen, mit einer Marktkapitalisierung von fast 200 Milliarden Euro, ein wirklich extrem großes Unternehmen, was auch ja wirklich weltweit zu den größten Unternehmen der Welt gehört. Sascha, hast du noch? ein, zwei Unternehmen, wo du sagen würdest, die sind äh, irgendwie ganz interessant, die man sich mal anschauen könnte?
1: Ja, zum Beispiel Infosys ist zum Beispiel auch ein
0: ganz interessantes Unternehmen, also in den 80er Jahren
1: gegründet, also als quasi äh, ähm, ja, Startup, kann man fast schon sagen, und zwar mit, den, mit dem Ziel, das Thema sämtliche Digitalisierungsdienstleistungen voranzutreiben, also Telekommunikationsdienstleistungen, ich sag mal alles, was so ein bisschen auch mit Servern zu tun hat, also quasi Unternehmen auf den Weg zu führen und aktuell mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 77 Milliarden US-Dollar, mit einer tollen Aktienperformance, also auf jeden Fall einer der, also der größte IT-Dienstleister, Indiens, kann man ganz klar sagen. so.
0: Da ja, hätte ich als Ergänzung noch äh, Tata Motors. Tata insgesamt ja als Konzern auch im Stahlbereich aktiv beispielsweise. Ich habe mir jetzt hier einfach mal die Automobilsparte rausgegriffen als größter Automobilhersteller Indiens. Da also auch durchaus ähm, der indische Markt, die und was man auch sagen muss, dass in Indien auch das Thema erneuerbare Energien auf dem Zettel steht ähm, und auch im Bereich der, der Automobilindustrie ist das natürlich auch ein Thema, also dass hier Tata Motors auch mal ein Blick wert ist.
1: Ja, ich würde noch gerne was ergänzen. Ich meine, es ist zwar kein typisch mhm. indisches Unternehmen, aber hat einen sehr starken indischen Einschlag, dadurch, dass das tatsächlich von einem sehr großen, wichtigen indischen Unternehmen quasi als Konzern gegründet wurde, offiziell in Luxemburg-Niederlande gelistet, ist Arsula Mittal. Mhm. Also ich denke mal hier gerade auch in Bremen sehr bekannt, als, ich sag mal, großer Arbeitgeber natürlich auch ein Stück weit. Und ähm, das ist natürlich auch ein Unternehmen, was auch sehr stark durch diese indische Geschäftsstruktur getrieben ist. Also indische Milliardäre sind auch weltweit tätig und gründen ihre Unternehmen nicht unbedingt nur in Indien, sondern gerade solche Unternehmen wie jetzt Asa Mittal als Weltkonzern und natürlich dann auch äh, vielleicht an anderen Börsen gelistet, aber trotzdem auch eine sehr starke Nähe zu Indien. Dann würde ich sagen, haben wir
0: doch einen guten Überblick gegeben. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast auch folgt. Und falls ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts hört, gerne auch eine Bewertung da lassen und einen Themenwunsch schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Ideen, dann gerne an podcast.sparkasse-bremen.de. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.